0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Esta noche está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los Es Una alegría de poder
2: estar aquí en la aventura de la fe, promoviendo la misión de nuestro Señor Jesucristo.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Voy a mandar un saludo a Marga y a Fernando de Madrid, que estuvimos compartiendo en la convivencia de Ocasa. Y les dije que les mandaría un saludo por aquí para que escuchen nuestro programa
0: pues mandamos hoy esos saludos hasta Madrid. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre. Y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es Luisa Melo. Buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches. Eh, gracias por haberme invitado a este programa sin saber nada de cuando salí de Roma. Eh, saludo a todos los, eh, eh, los que escuchan Radio María, sea aquí en España, como también después viene transmitido en Portugal y en otra parte de de Europa.
0: Luisa ha sido durante 20 años administradora del proceso de canonización del Cardenal Bantuán y como siempre será después de nuestra formación misionera y después de las noticias cuando tengamos la ocasión de escuchar ese testimonio. Y ahora empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues tenemos aquí esta nueva, eh, digamos, este nuevo regalo ¿no? de la Enrique fin, Arrectoris del Papa San Juan Pablo II y que nos habla de nuevas formas de cooperación misionera que nos permiten este mundo y que hasta ahora han sido bueno, pues, impensables. ¿no? No, no, no se puede imaginar hace 100 años que íbamos a poder tener estas formas nuevas de misión. Por eso puede ser muy interesante. El número 82 nos dice la cooperación se abre hoy a nuevas formas, incluyendo no solo la ayuda económica, sino también la participación directa. Nuevas situaciones relacionadas con el fenómeno de la movilidad humana exigen a los cristianos un auténtico espíritu misionero. El turismo, a escala internacional, es un fenómeno de masas positivo. Se practica con actitud respetuosa, en orden a un mutuo enriquecimiento cultural, evitando ostentaciones y derroches, buscando la comunicación humana pero a los cristianos les exige, sobre todo, la conciencia de ser, de ser siempre testigos de la fe y de la caridad de Cristo. También el conocimiento directo de la vida misionera y de las comunidades cristianas puede enriquecer y dar vigor a la fe. Son encomiables las visitas a las misiones, sobre todo por parte de los jóvenes, que van para prestar un servicio y tener una experiencia fuerte de vida cristiana justamente lo que estamos viviendo pues muchas veces en nuestro programa cuando estos jóvenes que han hecho esa visita a las misiones pues regresan ¿no? y nos cuentan pues cómo la han vivido, cómo están los misioneros, qué hacen, Entonces, y es muy bonito, ¿no? A veces hay jóvenes que se plantean hacer esta visita y bueno, es realmente pues es un gasto ¿no? tener que ir allí, gastar el avión pero piensan que a lo mejor se pueden gastar pues para menos tiempo, el mismo dinero, ir de vacaciones a un sitio y la experiencia no tiene nada que ver, ¿no? porque estar en una playa, por muy vuelta que sea, pues pueden estar en España y en cambio pues estar con un misionero y ayudar a la gente es algo que, que va a cambiar su vida. ¿no? Y en cambio unas vacaciones pues no, no cambian su vida. Incluso entre ellos les une mucho más cuando comparten una misión que compartir unas vacaciones, porque es un sitio muy bonito, porque al final que las vacaciones... No compartes tanto, no hablas tanto, no. En cambio, la misión, pues tienes experiencias muy nuevas que, que te pueden ayudar, ¿no? Pero además también, dice, las exigencias del trabajo llevan hoy a numerosos cristianos de jóvenes comunidades a regiones donde el cristianismo es desconocido y a veces proscrito o perseguido. Esto pasa también con los fieles de países de antigua tradición cristiana que trabajan temporalmente en países no cristianos. Estas circunstancias son ciertamente una ocasión para vivir y testimoniar la fe durante los primeros siglos el cristianismo se difundió, sobre todo porque los cristianos, viajando o estableciéndose en regiones donde Cristo no había sido anunciado, testimoniaban con valentía su fe y fundaban allí las primeras comunidades. Lo usamos hace poco de un misionero argentino que estaba en África, en un país, y una familia fue a un, se desplazó a una, a una zona, a unas tribus, donde nunca habían ido los misioneros. Entonces esa familia llamó a los, a, a los eh, misioneros y fueron y 88 personas, incluidos los jefes de tres poblados, se apuntaron para, para hacer el, el catecumenado. Entonces es una experiencia decir pues por esos desplazamientos. Pero también ocurre ahora que a lo mejor viene eh, gente, pues no sé, de China, de otros sitios aquí a España o musulmanes de países donde no dejan pues ni siquiera conocer la religión cristiana y aquí tienen libertad para convertirse para conocer, entonces cualquiera podemos ser misioneros agentes en nuestra finca de, de, de pisos, en nuestra escalera porque a lo mejor hay un vecino que que viene de la India, viene de otro sitio y podemos hablarle de Jesucristo podemos, eh, sin tener que ir allí eh, y luego también hay personas que están, que son de aquí, y a lo mejor trabajan, pues no sé, pues en China, en otros sitios, y también ellos allí pueden, pues, eso, compartir el Evangelio, hablar de Jesucristo, a personas que no lo han oído nunca, las posibilidades de decir no solo es. El que va, a, a, es profesor a una misión, sino cualquier persona por cualquier circunstancia, puede encontrarse con alguien que no conoce a Jesucristo y tiene la oportunidad de darle el regalo más grande de su vida, porque eso le puede cambiar la vida a tu vecino. Que tú le anuncies a Jesucristo, no solo que, que compartas con él, no sé, tomarte un café o una cerveza, sino que le anuncies a Jesucristo, eso va a tener una repercusión pues pues eterna, ¿no? En la cerveza a las dos horas ya, pues ya tienes sed otra vez, se te ha pasado, pero el creer en Jesús y el Evangelio es para toda la eternidad pues ojalá y no perdamos nunca estas oportunidades que nos da esta nueva forma de, de, de vivir, que tenemos ahora estas posibilidades para anunciar el Evangelio. Yo nos quedan hoy pues, otras posibilidades, las dejamos para el próximo programa.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, dos noticias interesantes. La primera que viene de Siberia, que ha sido consagrada allí, una nueva iglesia católica dedicada a San José. Una nueva iglesia católica dedicada a San José en la Rusia siberiana. Esta es la hermosa noticia que alegra los días de los feligreses de la pequeña comunidad católica de Bedek, una ciudad de 95.000 habitantes una comunidad pequeña, pero esta nueva iglesia, en lugar de culto de la parroquia, en la diócesis de la transfiguración, será presencia de unos, ciento, de unos 50 fieles reunidos y de algunos representantes de la administración local que se juntaron para esta primera inauguración. También se ha celebrado en la conceleración ha estado el obispo de Ver, que dirige esta diócesis desde 1991. Han participado en ella la fraternidad sacerdotal de los misioneros de San Carlos Borromeo, ...a quienes había sido encomendada... ...la construcción de esta nueva iglesia... ...durante la celebración... ...se ha entregado a la parroquia... ...un cali de San Juan Pablo II... ...que había donado a la fraternidad... ...de San Carlos Borromeo... ...para ser utilizado en una iglesia católica... ...de Siberia... ...y también fueron entregadas reliquias... ...de Santa Tecla y de San Ambrosio... ...así como de San Carlos... ...además en esta celebración un joven feligrés ha recibido el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Bert, señal de que la pequeña comunidad católica de apenas 100 feligreses, a pesar de las dificultades, sigue viva y permanece allí en la Siberia. Así pues, vemos cómo la Iglesia, a pesar de las dificultades, está en todas partes del mundo. Y la segunda noticia es la reelección de la congregación de los misioneros del corazón inmaculado de María. Y la noticia es porque, bueno... Eh, hasta ahora nos resulta a nosotros los de Europa como una, una noticia porque él, el que ha sido elegido, es un padre de la congregación originario de África. Así pues, el padre Charles, que eh, ha sido nombrado superior general de la Orden, ...que ha sido nombrado por segunda vez en este mandato. Él es originario de la República Democrática del Congo... ...donde nació en el Congo Central en el año 1965. Pertenece a esta congregación desde 1990 año en que hizo su primera profesión religiosa. Tras estudiar filosofía en Kinshasa, fue enviado como misionero a los Estados Unidos en 1993 y allí recibió el orden sacerdotal. Además, trabajó en distintas comunidades de Texas, Wendy y también fundó una nueva comunidad de estos misioneros en Carolina del Norte. Así pues, ahora ha sido reelegido como superior general. Ya en Estados Unidos fue superior provincial. La Congregación del Inmaculado Corazón de María es una congregación de derecho pontificio originaria de Bélgica, que fue fundada en 1862. Su carisma es la evangelización de los pueblos. Actualmente hay unos 780 misioneros en todo el mundo, presentes en más de 20 países de los cuatro continentes. Vemos cómo la configuración de la iglesia cambia, ¿no? Eh, vemos cómo un congoleño, misionero en los Estados Unidos, y ahora dirige, digamos, toda una congregación misionera internacional. Nuestra iglesia sigue avanzando y la misión sigue presente en todas partes del mundo.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos con la entrevista de hoy.
4: El sol y su donaire en la noche se. de la dulce
0: filomena. Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Luisa Melo, que ha sido durante 20 años administradora del proceso de canonización del Cardenal Bantuán. Buenas noches de nuevo, bienvenida.
3: Buenas noches y gracias por la invitación
0: de nuevo. Pues para empezar la entrevista, Luisa, le vamos a pedir que se presente un poco para que nuestros oyentes la conozcan.
3: Bueno, yo, yo soy de origen chileno. Tengo doble nacionalidad, eh, chilena e, e italiana. Después, eh, los primeros estudios yo los realicé en Chile como profesora y estuve con el cargo de directora y vicedirectora de, de la escuela básica en Chile. Después, en el periodo de la crisis en la dictadura militar, eh, por motivo de la crisis económica que se produjo en el país, eh, muchas personas que teníamos cargos más altos, eh, tuvimos que o sea, fuimos licenciados y quedamos sin trabajo. Entonces, eh, era difícil en, en, en esa situación de encontrar trabajo en el mismo país. Yo, afortunadamente, eh, había conocido una familia italiana que cuando supieron me invitaron a Roma y vine como invitada solamente, pero sin ninguna perspectiva de, 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 de trabajo. Pero, como eran, eran tres meses que me habían hecho el pasaje para tres meses para que estuviese en Roma, y, eh, yo hice un curso de aprendizaje del, eh, del, 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 del idioma italiano. Y esto fue en la Universidad Pontificia de Propaganda Fide, la Universidad Urbaniana. Habían diversos eh, avisos en el en avisar en el muro y yo vi que se podía estudiar misiología, o sea, tu, todas las facultades que había, ¿no? Pero pensaba, yo que había estudiado un poco, había hecho psicología infantil en la Católica de Santiago, veía que la mayoría, la mayoría de las facultades ya las tenía la universidad. Pero eh, llegó un momento que pude ver que existía la misiología porque no tenía idea, sinceramente. Entonces vi misología y empecé a buscar eh, y ver cómo, qué, en qué consistía. Después llamé, eh, hablando a, para Chile con un profesor que, era, que es español y que ha creado colegios en diversas ciudades de, de Chile, eh, le pregunté en qué consistía y él me dijo, mira, ¿sabes que la misología es muy importante, pero aquí en Chile no hay profesores de misología la Universidad Católica, para hacer el, el semestre de misiología que le imparte, tiene, invita a profesores de España. Entonces yo dije, podría ser que si yo soy profesora de misiología, podría tener una oportunidad, en vez de que inviten una persona del extranjero, podría permanecer yo en Chile. Y así era un poco difícil eh, para concluir y no, no ser tan larga en este relato, yo me dirigí al cardenal Lourdes era arzobispo en ese periodo que era el encargado de propaganda FIDE, porque de él dependían las autorizaciones y las becas. Me dieron la información en la universidad, en la secretaría, y yo fui donde él, así, a ojos cerrados, sin, sin, o sea, solo pensando en que Dios me podía ayudar. Y llegué allá y el portero, que ustedes saben cómo son los porteros del, del Vaticano, que son, se creen más que los superiores, ¿no? Entonces me dice, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué quiero? Le dije yo. Yo vengo a hablar con su eh, excelencia. Le dije yo, y ¿usted lo conoce? Le dije no, pero me, lo, me, dijeron, me dieron las informaciones en la Universidad Urbaniana. allá fue donde el, carden, el arzobispo, y el arzobispo me mandó una hoja blanca como esta, y diciéndome que escribiera el motivo por, qué, por el cual yo quería hablar con él. Yo le, le expliqué todo y fue el portero adentro, después de un poco, y dice, bueno, ahora dice, dice su excelencia que usted lo, si lo espera hasta las dos y media de la tarde, él la recibe. Yo me quedé y así fue que le expliqué toda mi situación. Le expliqué también que yo tenía a mi padre muy mal de cáncer. Este era el mes de enero que yo hablaba con el, con, el, con el arzobispo y mi padre le habían dado tres, dos meses y medio, tres máximo porque tenía un cáncer e iba a morir. Entonces yo tenía la, la carta que me había mandado mi mamá en la, la cartera, la saqué y se la hice ver porque él sabía muy bien el español. Entonces me dice, Luisa, tú, el, tu primer deber es que tú vayas, te vayas a Chile aunque si después tienes dificultades para el pasaje, no te preocupes para regresar, porque yo te voy a recibir, pero resulta que primero tienes que ir a visitar tu papá. Yo fui y pasaban los días, pasaban los días. Mi papá murió el 25 de, de mayo, del, el día 25 era sábado, murió a mediodía. Entonces estábamos ahí todos tristes, y yo no decía nada ni a ni mi mamá ni a mis hermanos que yo tenía la intención de venirme a, a Europa entonces llega eh, en ese mismo momento no sé cómo son las cosas de Dios eh, suena el timbre de mi casa mi papá estaba todavía estaba tibio así y ve un sacerdote y no tenía idea quién era en vez era el secretario de, del obispo de, de la región del Maule de la diócesis de Talca, y traía un sobre en donde el, el arzobispo me había mandado todas las instrucciones y la autorización para que yo pudiera entrar en Italia, porque según él podía iniciar ya a octubre a septiembre-octubre el curso de misiología, y me dieron una beca por dos años. Después de los dos años que terminó esta beca, yo ya teniendo un poco de conocimiento de la realidad italiana, romana sobre todo, no italiana, tanto, eh, empecé a ver si podía trabajar y estudiar. Y así fue, hice la licencia trabajando y estudiando, después hice el doctorado trabajando y estudiando, terminé el doctorado en el, el no, 1995, que ya yo había iniciado a trabajar en el Vaticano porque eh, se había presentado ahí en el, medio de, o sea, en el periodo del, del doctorado, yo tuve, tuve otra oportunidad de hacer un secretariado para el Banco Santander de aquí de, de España, que hacía un convenio sobre el capitalismo en, con el, en, conjuntamente con el Vaticano. Y así el cardenal Mejía, me, el, no, la universidad me recomendaron al cardenal Mejía y yo pude hacer este, este secretariado, y de ahí me conocieron en el Vaticano, y después en enero, este, este terminó el primer día de diciembre, y lo primero, el 8 de enero me llegó la, la carta de la, de la Secretaría de Estado, que yo estaba aceptada para trabajar en el Vaticano. Esta es más o menos mi historia, y después de eso empecé a trabajar en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, hasta aquí, eh, eh, con diferentes, tuve cuatro cardenales, tres cardenales. En ese periodo era San Juan Pablo II. Después eh, vino eh, después el cardenal, eh, de, del San Juan Pablo II, vino el cardenal, eh, eh, llegará ahí estaba. Después, después tuve el cardenal Bantuán, después el cardenal Martino, del cardenal Martino el cardenal Turson y actualmente el cardenal Chernick. Es más o menos mi, mi bueno. trayectoria de que sí, cuando sí, llegué sí. hasta ahora.
4: Qué
1: bien.
3: En el, mil, en el 2001, uno, o sea, 2001, nosotros supimos que había llegado, un que antes no teníamos idea porque del Vietnam no salía noticia, uh -huh. los superiores sabían, pero nosotros no sabíamos en la oficina de, de este problema que, se había, que estaba viviendo el Cardenal Bantuan. Uh -huh. Pero... Cuando eh, el cardenal quedó libre fue a visitar a sus papás que estaban en Australia porque toda su familia, era, eh, excepto un hermano, había quedado solamente en Vietnam porque no tenía los recursos y no tenía la posibilidad de viajar al extranjero. Entonces el cardenal fue a visitar a eh, su padre y su familia y al regreso pasó a donde el Santo Padre. Eh, después regresó a, a Vietnam y el, el gobierno, o sea, la autoridad del gobierno le dijo que o si se quedaba en Vietnam volvía de nuevo a la cárcel porque había estado 13 años en la cárcel, o si no tenía que irse en exilio como persona no grata. Y ahí más o menos es todo lo que yo he hecho. Y ahí llegó el cardenal, llegó el 94, llegó al, al Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Y lo pudimos conocer nosotros directamente, como bueno. estoy en, sí, en este contacto con ustedes ahora.
1: Qué bien. Para nosotros sí. es muy interesante eso que sea justamente un doctor en misionología. Porque eh, sí. este, nuestro programa es La aventura de, de la fe y es un programa de misioneros. Y hacemos sí, sí. muchos que ejercen también la misionología, pero que no la han estudiado tanto. no <risa> pero... una el que haya podido... Porque también es verdad que a lo mejor no es de las cosas que más pues envían a los sacerdotes o los religiosos a estudiar a Roma. Sí, sí, y también es sí. interesante porque mismo nosotros en la facultad de teología tampoco tenemos nadie aquí que haya estudiado misionología. Y sí. nos pasan muchas diócesis que no han estudiado tanto misionología sí. y es una pena no teniendo ahí el, la oportunidad porque además yo sí que he ido ahí a un cursito de unos días y es un sitio precioso donde ¿no? ahí se ve todo, toda la plaza del Vaticano. En fin, sí, eh, sí, la Romina sí. es muy bonita, es una, es una situación no. privilegiada no. justo al, lado, al del corazón de, de, de la Iglesia. ¿no?
3: Yo, sinceramente, mire... No termino nunca, o sea, no pasa un día que yo no doy gracias a Dios de, de, esta real, o sea, de este hecho que me ha sucedido a mí en mi vida, ¿no? Porque no es fácil, sí. pero yo creo que cuando uno tiene un, un entusiasmo y un, una formación cristiana y un poco de fe y, y valentía también un poco, ¿no? se logran las cosas, Nada se hace sin sacrificio. Algunas personas pueden no sacrificarse porque, porque no se pueden sacrificar porque tienen un medio económico o porque tienen otra cultura y cosas. Una persona que viene de un tercer mundo, como somos del tercer mundo, queramos o no queramos, tenemos que reconocerlo porque debemos de ser sinceros. Y así no es fácil. Pero después cuando se han logrado las cosas se valoriza mucho más y yo en este sentido no, te, no tengo palabras para exprimir todo lo que se lo que siente en, en mi corazón y después todo lo que las oportunidades que tú he tenido de, en Vaticano como como ayuda en, no ayuda tanto económica porque es sueldo es sueldo pero con la experiencia que uno se hace y yo tengo una experiencia todavía superior a, al simple trabajo de oficina esta convivencia que tú con el Cardenal Bantuan.
2: A mí me gustaría, ya aprovechando la coyuntura, cuando estamos hablando del Cardenal Bantuan, pero claro, para la mayoría de los radioescuchas no saben quién es el Cardenal Bantuan. ¿Nos podría dar una explicación? Claro, toda la trayectoria de él, muy interesante, eh, pero claro, eh, resulta para muchos oyentes como extraña. ¿Quién era el Cardenal Bantuan?
3: El Cardenal Bantuan era un, eh, un cardenal vietnamita, uh -huh de una familia eh, cristiana, católica, muy católica. Pero aquí, como católico, el Vietnam tiene, eh, usted sabe que son la, la cultura asiática tiene el confucianismo y tiene las otras religiones más fuertes que la religión católica. Pero lo, como dice, se dice aquí, eh, el ejemplo de, del sacerdote que viene de la República del Congo las personas donde hay menos, menos católicos, el, el catolicismo, la fe, la esperanza, y la caridad, es mucho más fuerte, es mucho más eh, vivida, mucho más experimentada y eh, ejemplo de vida. Entonces, el Cardenal Bantón era de esta familia, era de una familia, digamos, medio aristocrática. ¿Por qué? Porque... Él eh, nace de una familia, o sea, de un matrimonio, eh, de, con, de nueve hijos. El cardenal Bantuan es el segundo. El primero murió chiquito a dos años y el cardenal, le pusieron Bantual, que quiere decir alegría de, eh, con Dios. ¿Mm? Y... De ahí, eh, esta familia, con, el, con toda la problemática política, sea del, del Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, tenían eh, mucha dificultad. Pero el, la familia del cardenal tenía unos tres tíos, que eran dos, eran obispos y uno era sacerdote. Y eh, el uno más joven fue, fue presidente del Vietnam del Sur. Después le explico de lo que sucede. Esta, esta familia es como todas las familias asiáticas o de, eh, orientales, que cuando son, por ejemplo, yo conozco también, eh, aparte de, de los vietnamitas, conozco los indianos que son católicos. Sagrados todas las tardes, tienen que rezar el Santo Rosario, tienen que, que eh, la misa dominical, y, o sea, viven... Eh, de corazón, y de, o sea, de mente, de corazón, y eh, viven la, las virtudes teologales. Entonces, ¿qué sucede? Que la madre del cardenal eh, le enseñaba las historias, de, le contaba historias de, de la Biblia, le, le, le enseñaba eh, las oraciones, le leía eh, parte de... Eh, pequeñas frases del, 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 del Nuevo Testamento, aparte de las la historias que les, pues se las contaba como historias del Antiguo Testamento. Y así el cardenal creció en este, en este ambiente de, de piedad, de, 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 de observación. Sufrieron mucho, sufrieron mucho porque eh, la familia de la madre, toda la familia de la madre, excepto un tío, eh, en el 1600, como le dije, que era una familia antigua, en el 1886, más o menos, eh, estaban reunidos eh, todos los católicos en una, en una iglesia. Ustedes saben cómo eran las iglesias antes, de, de paja y así. No eran de concreto como las tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la etnia eh, adversaria... Eh, incendió esta iglesia cuando estaban eh, pro, justamente en el momento de, las, de la Eucaristía. Y murieron todos, excepto uno que estaba estudiando en Malesia, que era el, el, tío, el, tío, sí, el tío del Cardenal Bantua. Este estudiaba en el seminario de Malesia porque quería ser su sacerdote como su, su, los otros. Entonces, ¿qué sucede? que cuando supo, le, le narró este hecho terrible al rector del seminario, y el rector del seminario, sin pensarlo dos veces, le dijo, tú tienes otra misión, no de ser sacerdote, ahora. ¿Por qué? Porque tú, tú no tienes otra en tu familia no ha quedado otro fuera de ti. Entonces tú tienes que ir para que continúe esta evangelización que, este, eh, que contiene la iglesia, porque si tú, ya que tienes más formación, vas a tener esta misión. El Señor te pide esto. Y así se fue al Vietnam, se, se casó, nació la Sierra madre, y después siguieron adelante. Eh, o sea, esta etnia de tuan ¿no? Porque Guyen eh, Tuan es eh, una etnia. Casi, casi todos que eh, tienen este apellido, Guyen tuan ese más o menos, después el cardenal entró a los 13 años, entró al seminario menor. De ahí pasó al mayor, después, eh, era, o sea, dice, dicen, dicen los escritos, y él mismo lo contaba, que eh, él se ofrecía todos los días para ser el sacristán en la celebración de la Eucaristía todos los días. Entonces, pero debía hacer el turno, pero él le pedía a los otros que si lo dejaban a él y, y entonces él lo hacía. Después eh, llegó el momento que lo, que lo nombraron, o sea, lo ordenaron sacerdote y eh, le die, el, inmediatamente lo mandaron a una parroquia. Después de tres meses, el cardenal Bantuan se, se enfermó del de pulmón. Y para no hacerlo muy largo, el esto, esta eh, narración, quiero decir que después de tres meses lo tuvieron que mandar al hospital de Saigón porque en, en la zona central, que es la, la zona de la región del OE, eh, no había un hospital en ese periodo eh, con la eh, posibilidad de que pudieran operarlo del el pulmón. Llegó allá y le hicieron la, la, todas las la radiografía y todo lo, lo, lo prepara pero le dijeron que era muy riesgoso de que él pudiera eh, sobrevivir a esta operación ¿qué sucede? que le, el cardenal espera espera y el, los médicos hicieron la consulta y se hablaban pasaban así por delante de su puerta y, 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 tu, 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 y no le decían nada entonces creía el cardenal que no lo iban a operar y a un cierto momento entra un médico y le dice mire Hoy día nosotros tenemos la operación prevista para hoy día, ¿no? Pero la radiografía que le hicimos hace media hora, una hora antes, no tiene absolutamente nada de lo que tenía ayer. Y el cardenal dice, le dice, este es un milagro. Y de ahí el cardenal lo, le dan de alta, vuelve a su diócesis y uh, lo mandaron uh, como profesor de seminario menores del
0: seminario mayor nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. Estamos en La aventura de la fe aquí en Radio María y esta noche estamos entrevistando a Luisa Melo, que ha sido secretaria del Cardenal Bantoán y antes de la pausa nos estaba contando un poco la biografía para que conociéramos eh, un poco su vida y se había quedado ahí a mitad de la historia.
3: Ya, yeah. entonces eh, yo quisiera eh, decir que después de, de esta, eh, del profesor de seminario lo mandaron a estudiar a Roma, estudió Derecho Canónico en Luroniana fue, fue hospedado en el Colegio San Pedro Apóstol. Después, cuando volvió, lo, lo nombraron obispo de la diócesis de Ñatránc. Ñatránc es una diócesis en la provincia de Hue, que es eh, una diócesis que tiene, eh, o sea, es central. Entonces, era como un vía vía para el sur y para el norte, y ahí el cardenal eh, realizó mu muchas actividades. Y hablando de la misiología, para decir eh, que eh, cómo era, él la primera cosa que hizo fue, eh, fue eh, educar y preparar los laicos. ¿Por qué? Porque decía que si, eh, cuando eh, él preveía que se iba a suceder este golpe eh, del, de los comunistas, hacia el Vietnam del Sur, que era, eh, digamos, democrático en un cierto sentido en ese periodo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que él se dedicó exclusivamente a la formación de los laicos, y de las religiosas eh, en, en religiosa, y de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque decía que si tomaban el obispo, que era él, porque como venía de esta familia, entonces tenía, era uno que tenían en mente del primero de tomar Entonces, ¿qué hace? Que él lleva grupos, grupos de, de Europa, como había estudiado en Roma y había viajado un poco en Francia y así, en ese periodo que estudió, eh, eh, invitó eh, diversos grupos, los cursillos españoles que lo tienen, eh, invitó a los focolares eh, invitó a la comunidad de San Trigidio, y así varios, varios grupos. Entonces, los llevó allá e hizo un encuentro general con los diversos grupos y que hacía que eh, trabajaran con los vietnamitas. Y él le tenía una persona que pudiera tra transmitir el mensaje porque no se sabía la lengua, el, el idioma vietnamita, es muy difícil ¿no? para nosotros. Entonces, ¿qué hacía él? Que tenía un, un intérprete y le explicaba lo esencial. Y el resto después lo, lo hacía él. De ahí eh, la iglesia se, se robusteció porque de, como de 40 seminaristas que tenía llegó, como le digo, a 240, ese es el número que él dice, y tuvo que eh, construir otro seminario porque no tenía capacidad en el anterior. Después de un periodo eh, vienen los con eh, que son los, los comunistas del Vietnam del Norte, y... Eh, arrasan con, con todo, pasan por todo el Vietnam hasta que llegan al Vietnam del Sur y asesinan el tío del cardenal, que era el presidente del Vietnam del Sur. Después de eso, eh, un periodo eh, pasó así, o sea, fue una, una cosa muy triste porque, eh, para el cardenal porque ya había matado eh, asesinado a los tíos que eran un sacerdote y dos obispos. Después, ¿qué sucede? Que el cardenal eh, estaba siempre con esta ansia de que un momento a otro lo iban a tomar a él también. Pero resulta que San eh, Pablo VI, lo, en el, abril, el 23 de abril de 1975, lo nombró arzobispo coajutor de Saigón, con derecho a sucesión, porque ya era anciano el, el que estaba en Saigón. Se, lo nombró en, en abril, el cardenal se, se, eh, se trasladó a, a Saigón y el 15 de, de agosto lo llaman al, eh, al Ministerio del Interior, la autoridad, y él creía que iba a volver a, a casa. Y resulta que fue con la sotana y, y tenía la única cosa que tenía en su cartera, el rosario nada más lo dejaron inmediatamente ahí y de ahí no salió más. hasta eh, Estuvo 13 años en la cárcel. Nuevo, nueve en isolamiento total. Otros tres en, en la, así, domiciliario, pero con, con un eh, guardia que no le permitía moverse en ninguna parte. Pasó momentos muy difíciles, enfermedades, eh, tristeza, de, de todo lo que se puede, uno se puede imaginar. Y después con, un, con una, una, un ambiente hostil totalmente, sin, eh, una semana, por ejemplo, tenía un, la luz eléctrica encendida noche y día, la otra semana en la oscuridad y así. Pero nos, cuando lo mandaron al arresto domiciliario, el cardenal por la ventana vio que pasaba un chico y casualmente conocía eh, la familia de esto. El cardenal le pide si le pueden mandar eh, a la familia, si le puede mandar hojas de, cardenal, de, de calendario que estuvieran que limpias por un lado, porque generalmente eh, antes se imprimían solo por un lado, ¿no? Entonces le mandan y empieza a escribir cada día, porque estaba un poco, decía, él mismo lo dice, que como que estaba llegando a la locura, que no, sabía, no, no tenía él eh, eh, no sabía qué es lo que iba a suceder en futuro y después estaba como perdiendo la memoria y, y al final podía decir Ave María, Ave María, o sea una sola ejaculatoria y con eso como que se mantenía en la fe le trajeron estos pedazos de, de, de estas hojas y él los cortó en pedazos y cada día escribía un pensamiento de lo que a él le venía así y escribió mil y un eh, párrafo. Y ese mil uno lo, eh, se lo daba a un papel, solamente le daba al niño. Y después la familia de este niño los transcri transcribía y se los repartía a la gente. Hacía ¿No? muchas copias. Sí, sí. Entonces, pero escrito a mano, como a ellos. Mano, no uf. Sí, sí, sí. Entonces, una, de, una, de, una joven de esta familia... Fue de, de, del centro del Vietnam hasta el sur, hasta Saigón, a llevar estos papeles a otras personas que estaban en, en Saigón. Y las autoridades la, la encontraron y sabe usted que también la detuvieron y la pusieron en la cárcel y, y pobre, son kilómetros y kilómetros yo conozco son, eh, 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 un, en, la distancia enorme y ella fue en bicicleta esta gente era, realmente era muy fuerte en la fe y mu tenía mucha fe eh, confianza eh, en Dios y se arriesgaban bueno de ahí el cardenal eh, escribió esto pero los primeros días que o sea, no, ni menos los primeros días, algunos días ya pasados eh, le dijeron que ...pidiera lo que necesitaba a su familia. Y él le dijo, eh, escribe y le dice... ...mándeme la medicina para el dolor de estómago... ...para el mal de estómago. Entonces, la familia... ...intuyó, intuyó que era... Eh, ...el vino para la, para la misa. Y le mandaron una botellita chica... ...que está en la fotografía no sé cómo eh, las la guardó él, y una botella, y como no tenía hay días que no tenía luz, le mandaron una antorcha. Y en esta antorcha, alrededor de la antorcha así redonda, él puso varios pedazos de hostia y las la, la partió y lo puso ahí. Entonces ninguno se dio cuenta de lo que iba porque no se veía. Uh -huh. Así él pudo celebrar la misa. Celebraba la misa solo Después, cuando le daban la hora de, para aprender, tomar el, el aire y un poco de, de sol afuera, entonces se, eh, conversaban y él conocía a algunos que estaban presos con él porque eran 1.500 los que llevaron hacia el norte. Entonces él le decía: Mire, yo estuve. Uh, ustedes votaron una cajetilla de cigarrillo, pero yo he cortado, la he cortado en varios pedacitos de papel y les regalo eh, Jesucristo vivo. Que nos va a ayudar en la fe y que nos va a robustecer, y, y el ánimo de nuestro va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que rezar, tenemos que vivir de la Eucaristía, tenemos, y todos los días vamos a tener esta fuerza si nosotros somos constantes. Así el cardenal les daba este pedacito, y a, la, a las nueve de la noche el cardenal celebraba la misa, y todo en las diversas piezas. Eh, digamos, le piezas por modo de decir, eh, estaban eh, en oración y en unión eh, con el cardenal. Y así eh, pasaron mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando se terminaron estas hostias, le daban un pan negro y el cardenal eh, dijo, bueno, yo me voy a servir solamente la mitad cada día y el otro, el otro lo dejo para poderlo consagrar y dárselo así. Entonces, ¿qué, se, qué, qué fue? ¿Qué, eh, se fue creando como una comunidad dentro de, 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 la, la de la cárcel. Pero no tenía que saber ninguno porque si no era cosa seria. De ahí pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. El cardenal le mandaban estos carceleros que eran terribles, terribles, dice él mismo, lo, lo cuenta. Entonces le mandaban dos. Y como el cardenal eh, tenía, o sea ya es un poco el modo asiático esa es amable, dulce, amable sí. Eh, gentil sí o no si, es que no si es que no se puede hablar entonces el cardenal eh, estos estaban ahí y poco a poco empezaron empezaba uno y decían ah, qué bueno ese hombre cómo es posible que está en la casa y después el cardenal le enseñaba otra cosa y decir, oh, al final los eh, jefes dijeron, a este hombre no le podemos mandar ma cambiar más la guardia porque si no nos va a echar a perder a todos. ¿no? Sí. Le vamos a dejar siempre lo mismo. Y eso, le dejaron siempre lo mismo. ¿Y qué sucedió? que Cuando el cardenal eh, vio que estaba siempre lo mismo, esto, el cardenal cantaba solo el Benicreatus, cantaba el Tantum Ergun, cantaba el, el Ave María y así. Entonces, un día uno de estos dos que, que estaban fijos ahí, le dicen, ¿y por qué usted, señor Bantuán, porque no le podían decir padre ni nada, no? Entonces, ¿por qué, señor Bantuán, usted no nos enseña estos cantos? Y el cardenal le dice, mire que son en latín. Y no sé, ustedes no van a entender nada porque es latín. Pero usted nos puede explicar de qué se trata el cardenal le enseñó, y ¿qué sucede? Que un día dicen que, dice el cardenal que fueron a, a un piso alto, y cuando vuelve, que se este había hecho la ducha a uno de ellos, corre por la escala cantando el Veni Creatur, y al cardenal como que el corazón se le partió en dos de alegría. Y esto sirvió para que después se creara un ambiente familiar entre ellos, sin que tenía que ser escondida de las autoridades porque, por ejemplo, ellos sabían a qué hora venían las autoridades en, y se alejaban del cardenal. Y así pasó el tiempo, después le dieron responsabilidad al cardenal, porque como era así el, el tipo de persona que era, le dieron, le, lo nombraron para que repartiera la leña, para que se pudieran calentar, porque, eh, y los mandaban a cortar la leña, después los mandaban, el, el cardenal debe de, de distribuir el carbón y todas estas cosas. Un día, ya con mucha, ya mucha más confianza, el cardenal le dice a uno de, a uno de ellos, por favor, ¿me, ¿me permite cortar un pedazo de leña? Chiquito para mí. Entonces le dice, no, le dice el, el guardia, no, yo no le puedo permitir porque si usted se, se, se quiere matar, se quiere suicidar. No, un cristiano no se puede suicidar porque la vida es sagrada, la vida es, no es nuestra. Porque es un don de Dios. Entonces el, el, el guardia le dice, pero usted no la haga ver. No, no, no. Tú sabes que yo la voy, lo voy a tener en un lugar seguro. Y así hizo una cruz con este, con este pedazo de leña. Y la escondió debajo del jabón que tenía para que no se la viera. Pasa el tiempo, unos, no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo. A otro le pide el alambre de la eléctrico que estaba por ahí, que un, un o sea, tiraba, ¿no? Y, y el cardenal le dice, ¿me puedes dar eh, eh, ese pedacito de, de, de alambre? Y le dice, no, 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 porque si usted se ahorca, ¿cómo hacemos? Somos responsables nosotros. Eh, no, yo no me puedo ahorcar. Entonces le dice, pero tú me tienes que buscar, le dice, para que veas que yo no me voy a ahorcar, me tienes que bu buscar un, un instrumento que yo pueda cortar pedacito. Y corto. Tanto pedacito así, y se lo guardó e hizo una cadena. Y esa cadena después la, la unió con la cruz y la llevaba debajo de, de la camiseta que, que tenía el cuello alto. Y así, con esa, con esa cruz, él murió con esa cruz. Porque cuando salió de, de la cárcel, él la hizo cubrir en, eh, con metal y la tuvo siempre. Cuando lo nombraron cardenal, le dijo a San Juan Pablo II, yo hoy me voy a poner la, la cruz que usted me regaló, pero yo abajo voy a tener es la que, la, mi cruz, porque usted me regala esta, yo por respeto lo hago, pero yo no me puedo deshacer de la cruz que yo hice en, en todos estos años que, que, que tuve. Y así fue, eh, lo nombró eh, el 2000 como dije, el 2004 lo mandaron a Justicia y Paz como vicepresidente. El, no, el 94, perdón, el 94. Eh, el, el 98 eh, terminó el cardenal Ezegaray y pasó él a ser eh, presidente. Pero eh, tuvo solamente cuatro años porque eh, el, 2000, eh, el 2001 lo crearon cardenal y él murió el 2002. Murió el 2002, el 16 de septiembre del 2002. De ahí por, de murió, él murió de, de cáncer al pseudoperitoneo. Eh, no, no había nada que hacer porque ese tipo de cáncer se da uno en mil personas. Y entonces ese eviden, o sea, viene evidenciado solamente cuando ya la, la metástasis está esparcida por todo el cuerpo. Y eso es la parte, más o menos, la vida del cardenal. Hay tantos otros detalles, pero estos son los principales, ¿no? Eh... Sí,
2: sobre todo todo el proceso del tiempo que él estuvo en la cárcel. Eh, además sí. Además, tienen escritos. Y, sí, sí, sí. Y bueno, ya ha sido, digamos, un ejemplo de cómo permanece la fe en un ambiente tan adverso y cómo, a pesar de las dificultades, digamos, de un tipo de tortura, el cardenal permanece eh, fiel y cómo tiene que acoger al señor fuertemente para no volverse loco.
3: Él decía que, que eh, esta, o sea, cuando lo llevaron en la nave y después en esta prisión, en este campo de concentramiento y tenía la instrucción del comunismo y todo eso, decía que esa era su catedral, que era esa era su iglesia y él, para él era la que esa era una misión diversa a la que él pensaba cuando lo habían nombrado, pero ahora él aceptaba de todo corazón esta misión porque podía evangelizar y todo eso. Y un último detallito es que uno, uno, uno del gobierno eh, ateo estaba también con ellos. Y se hicieron amigos, pero no, no se convirtió, sino que le decía al señor Bantuan, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, por lo que lo, por lo mismo que está usted, le decía el cardenal Sintesilio. Entonces, eh, a este, como era funcionario del gobierno, le dieron la libertad mucho antes del cardenal. Y cuando se despidió del cardenal, porque habían creado una amistad bastante sincera, dice, mire, señor Bantuan, yo no soy católico y no sé las oraciones de ustedes. Pero cuando yo, la primera cosa que yo voy a hacer el día de que, me, que me van a dar la libertad aquí, porque ya me dijeron, yo voy a ir al santuario de la Virgen de Labán. La Virgen de Labán es la patrona de los católicos vietnamitas. Y le voy a decir que tenga piedad de ti, y que, te, y que te, eh, tú puedas también tener la libertad como la tengo. Y ¿sabes de qué fue? Este hombre fue sí. y después le mandó un papel con los guardias que conocía, se lo mandó al cardenal Bantón y esto lo
1: cuenta. Vale. A pesar de ser ateo, pues rezó ahí. Sí, sí, sí.
0: <risa> pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestra invitada. Sí. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Creo que... La historia del Cardenal Bantuan
3: es muy, muy larga, ¿no? Eh, a nosotros nos, nos falta la, la parte segunda, que sería el, la fase, o sea, el periodo de, de, de la beatificación. Pero eso se, eh, es más fácil porque se puede encontrar y probablemente, aunque a Radio María, ella, pues, en el futuro, si Dios quiere, eh, mandar cualquier... Eh, documento o publicación en donde está, tenemos resumido todo lo que se ha hecho en, en los 20 años de, de proceso Muy gracias, bien. muchas gracias y yo espero que ustedes nos ayuden con la oración yo ya no trabajo más por la causa pero siempre estoy empeñada al, este, al, fuera de la oficina en cualquier empeño que, que, que me piden eh, yo lo hago porque ¿Sí? Yo lo acompañé hasta que hasta que le cerré
0: los ojos, así que...
1: Claro, pues pueden rezar por él, pedirle también sí, cosas, sí, si sí. hay un milagro, pues sí, que sí. lo comuniquen. Sí,
0: sí. <risa> pues muchas gracias por haber estado sí, sí. con nosotros, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días, mientras tanto pueden contactar con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es. y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.